0: 虽然它是植根于东方文化的，但是也要也需要有陌生感，嗯，也需要构建起一种原创的感觉。这个不是仅仅的把大家熟悉的东西拿过来就行了，嗯、你是要在熟悉的这些元素的基础之上，你要有一个自成体系的东西生发出来。他不
1: 把玩家当弱智
0: ，对。哎他真的是，呃虽然玩玩这种游戏，有时候你就觉得自己是个弱智。<笑><笑>这个游戏的时候，你会发现有一种剥洋葱的感觉，嗯，就是玩玩一遍，哦，好像错过了很多东西，你自己都有
2: 感觉，你知道吧？那
1: <笑>这能倒过去吗
2: ？倒过回去，你
0: 重来重来
2: 。欢迎来到手动存档啊！呃，今天小林小红圈又来跟大家聊游戏了。今天要聊什么呢？就是最近呢，有一款国产的新游，又唤起小红的这个青春回忆了。<笑>好的，哎、这个、开场白可以吗？可以，挺好的。可以哈、嗯、啊，那是什么呢？呃，霸剑霄云录，霸剑霄云录，天地劫系列啊，嗯、这算是他不能算是一部非常正统的这个，就是在这个系列里面的一部作品，但是他跟他绝对是有非常非常强的关系，嗯，千丝万缕的联系，主要是他制作人就是天地劫的这个主策划，对，叫吴大是吧？就是，对，不是夜夜打夜打对。这段删了、啊<笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>，我就给他留着
0: 。叶明章老师，嗯，嗯他是、嗯、过去《天地劫》系列的主要的一个策划人，好多剧本也都是他写的。嗯、然后这一次呢，是他担任完全就是主创，主创整个项目吧。嗯,嗯,嗯这个游戏也做了好久好久。我嗯之前跟叶老师在集合录过一期播客。嗯，这次游戏发售的时候，我回去看了一下那那个。嗯<笑>那个播客也是八年前录的，当时呢，这个游戏就是可能还还在立项阶段吧。嗯、
1: 当时你们聊在集合聊的就是游戏，
0: 当时聊的那游戏还没做嘛，那会儿，哦、那就是聊的，当时是回顾一下《天地劫》系列，同时呢，也是介绍一下这个新项目要开始做了。然后大家听完之后、嗯，过了八年，这个游戏终于出了啊、哦！就是八年前聊霸件《霸剑霄云录》，我说我要准备做了，当时没有名字，没定名、哦、嗯嗯，当时只是说有这么一个项目，嗯。对于项目的一切
2: ，我们都不知道，所有东西都是蒙在鼓里。嗯、那那个时候，叶老师他有说开发到什么阶段了吗？没有，就应该就是一个立项阶段吧<笑>、就是，就是一个案子，是吧？<笑>对对，
0: 你想，他先花了，应该是花了两年时间写剧本。两年写完之后，然后后面是漫长的开发吧，然后中间也出了很多意想不到的问题，包括技术层面等等，所以最后其实他好多工作他是他自己手动做的，就是自自己来做的，因为原来他可能只是在做电力节系列的时候，他可能更多的是策划啊、呃、文案。等等，呃，系统设计等等这些，但是后面他好像连这个游戏动画什么过场动画、都自角色、啊、全都自己调手调，包括那个角色、哦、招式什么
1: 的，全都自己上。那我对这个工作室<咳>兴趣蛮大的。这工作室几个人呢？<笑>现在我我
0: 估计，呃，这个这个我没
2: 有问具体的啊，反、哦、正、呃、也不多。嗯，反反正人应该是不多。那、嗯、那据你所知，就是现在开发《八校园路》的这个团队还有当时汉唐的人吗？
0: 嗯
2: ，除了最主要的这个负责人之外，嗯、呃，还有应该还有侯松德老师
0: ，这个是当年也是给这个游戏做美术，尤其是角色立绘这些设计，角人物头像什么都是他做的。那这一次他也是，呃，也是给《八剑校园路》来做的所有这些，所以很多时候。当你看到二弟的部分的时候，你会觉得跟《天地劫》完全就是一个模子刻出来的，他的画风啊什么的，其实一直没有变。然后还有这一次的作曲也是陈冠明老师，也是呃之前给《天地劫》三部曲呃来做作曲的，而且这部作品里面还有一些曲子就是直接拿过来的。
1: 嗯
0: ，直接玩玩的时候听到那个十几年前的曲子，还是特别亲切的。嗯,嗯天地劫》这个系列多少年了？嗯，你要看从哪从哪哪部作品开始出吧、啊。这个系列在这个世界观下第一款作品是呃《天外剑圣录》啊，这个是一个道斯时代的 RPG。
1: 道斯 s 时代、啊，哎，对对对
0: ，九三、这个、年的，到现在正好是三十年，三十年,年,年了。就是他们这个团队开始做的，呃，就是汉唐国际在做的、啊。嗯，对。但是《天外剑圣录》其实跟后面作品的关联不是特别大。嗯、啊，就是可能是同一个世界观下，然后有一两个角色是。呃，是贯穿，就是在后面也出现了，嗯，但是他这个游戏特别特别特别有意思，就是他的每一部作品都是前传
2: ，因为要聊这个之前嘛，我就在网上云通关了一下，嗯、哎，发现真的还很有意思啊！嗯、就是现在最新的这一部，嗯，是倒数第二部的前传、嗯，啊，然后倒数第二部就是呃，啊就是在整个的事件观最往前的，其实最往前、啊，其实是最往前。那那现在这个《八件消云录、呃》是呃在。他进霄云路应该还往前
0: ，又往前、哦，又往前
1: ，又
0: 又是又是一个前传，全是往前。这这,这种
1: 剧本写作方法，或者说这种游戏的叫那个这个设定关，这种是不是比较容易讨巧的一种写作方法？就是他先，他可能先没想好，我先写，先写出一个大的世界观、大的框架、故事，然后往后写不好写，那我往前写，是不是是不是给他填坑的那种状态、嗯？他先做出来一步，然后在里面挑出来一个大家都会
2: 非常感兴趣的一个人，由他往前倒这个前史、哦、啊，然后再往前倒，就是再找出一个人，他我觉得他是以人物为主的吧
1: ，嗯
2: 啊、人物就是占很大的分量吧。嗯嗯
0: ，然后你说到底是写前传还是写后传？这个就是直接做续作。呃，讲后面的故事好讲，我觉得好像没有一定的答案，嗯,嗯，没有一个标准答案，嗯，这个这个系列这个往前倒这个故事，我觉得确实像小林说的这个，就是你可能会找到玩家最感兴趣的人物，再往前去讲他的故事，但是其实他面临很多其他的挑战。嗯、你想一下，就是说，呃，因为你的结局已经写定了。所以你在往前讲故事的时候，你其实受到挺多的限制。哦、虽然你可以拓充很多的，呃，拓展很多的世界观，但是你始终那个结尾在那儿摆着，嗯嗯，当然你也可以用其他方式去突破这一点。有时候我们可能会可能会讲到嗯，嗯，那说回来吧，就是如果按九三年算呢，其实三十年、嗯哦。但是其实这个游戏这个系列最知名的第一部作品，让大家把《天地劫》这个名号打出来的，其实是九九年的《神魔至尊传》。啊啊，这是你看，嗯，《天文鉴神录》是一个 RPG， 嗯啊，然后《神魔至尊传》就改了，嗯、啊，它就变成了，就这个是天地劫这个主标题第一次出来，啊、哦，《天地劫之天地劫冒号冒号、啊》没有冒号吧？号其实人家就是副标题，就是《神魔至尊传》啊、哦。然后这个游戏其实也挺早的，九九年，嗯、啊，它是一个 Windows 游戏，嗯，呃，就已经不是 DOS 时代了。然后呢，它是一个战棋游戏。战旗，嗯、呃，策略角色扮演吧，如果说好听点对，嗯、呃，但是它跟一般的战旗又不太一样，就是它的角色扮演要素其实还很还很丰富。那比如说在每一幕战场之间，你是可以在城镇里面闲逛的，就跟一般的角色扮演游戏没什么区别。嗯，你可以买东西，你可以到处聊天儿，触发各种各样的呃小、嗯、小,小隐藏剧情等等等等、嗯。然后这个游戏的剧本量也是非常大。啊，基本上跟 RPG 的呃文字量可能差不太多，剧情非常，战一个战棋游,游戏，其实其实它的剧情非常长，嗯、非常丰富，嗯、哦啊，对，还有还有还有多种结局，等等等等，就搞得非常复杂。然后这是一部作品，呃，再往后，呃，又过了两年，他们又做了一部续作，又是一个前传，叫《幽城幻剑录》。
1: 啊、哦，这是二，这是零一年了
0: 。呃，这是零一年、哦、对，啊、呃，这就是又改成改回了 RPG， 嗯
1: ，
0: 改回了 RPG， 然后选了呢《神魔至尊传》里面的一个角色，讲他之前的故事啊，像、哦呃、之前的在《神魔至尊传》里面可能只是寥寥几笔，呃，写了写，搞得非常神秘，然后把呃《幽城幻剑录》等于把它。拽出来，单独写了一个巨长的一个前传故事，啊，又出了一部作品。这部作品也是非常，也是非常成非常成功吧。然后很多玩家到现在也都非常喜欢，啊，那这是应该算是嗯、呃、叶老师主创的《天地劫》里面的最后一部作品了。嗯，其实后面嗯、呃、又过了一年，利用《幽城幻剑录》这个引擎做了一部，又做了一部前传，叫《还神劫》。嗯，那这个作品呢也是 RPG， 还是沿用引擎嘛？那这个又是往前讲的《什么至尊传》里边的反
2: 派的故事，大 boss 大 boss 变成了主角儿、啊、年轻时代啊,啊，对，这个真还有点那种武侠小说，呃，多部武侠小说之间有点关联啊，对对对对,对，很有
0: 意思，对，那、啊、这个、部呢，反正呃完成度呢没有《幽城幻剑录》和《什么至尊传》高。然后剧本呢，可能易老师只是给了一个大纲，具体的执行呢不是他，嗯、呃、嗯，所以呃，这个系列到这儿也就截止了。后面这个厂商汉唐国际出这一系列游戏的厂商也就倒了，嗯、呃，因为经营不善吧，呃、嗯。呃，也嗯、呃，但是经营不善，其实有很多背后有很多原因嘛。我们后面也会谈到，包括比如说当时盗版泛滥，然后单机游戏始终找不到一个特别好的发行和盈利的方式啊、呃、等等。因为当时还是没有数字发行，都是实体版嘛。那零二年到二三年，就是已经过了
2: 21、嗯、二十一年
0: ，过了二十年之后。啊，不是，呃、啊，不能这么说啊，就是因为这个 IP《天地》这个 IP， 其实被台湾的一个游戏厂商，啊、很大的游戏厂商知冠，他一直他等于把汉唐当时收购了。知、哦、冠是出那个什么那个游呃《金庸群侠传啊》啊，什么什么《正、啊、大天龙八部》之类的，他们都出了、啊。嗯，然后他等于把这个呃汉唐收购了，所有的 IP 都归到他旗下了，但是他一直放着，也没有做什么事儿、哦。可能直到前几年在大陆出跟，跟、啊、呃跟一家手游厂商出了一个。优城在林的手机游戏啊，然后现在一直在运营啊，应该受众也不少。呃，很多要素呢都都是从过去的三部曲里面拿过来的。但是，嗯、我不玩手游嘛，所以我也没有接触过。嗯、呃、嗯、呃，但是其实有很多玩家嗯。然后就是二三年这个《霸剑霄云录》这个游戏，嗯、呃、嗯、呃，严格说来它不算《天地劫》系列里面的作品，因为它就是你你。知识产权在，呃，志贯手里嘛，对吧嗯？嗯，那这个，但是这个作品，它，你看，所有呃，里面跟过去三部曲里面的角色相关的，人重重复出现的这些角色，都改了名儿
2: 。哦<笑>
0: ，有一点相似，但是又不太一样。不是非法吗？一看这个名，知道是这个人。<笑>大多数是能对上的，有一点是同音。嗯或者说相似，嗯、呃，有一些是彻底改了，改的面目面貌全非，你得想想，你才能知道是谁。但如果是老粉丝的话，应该都能识别出来。嗯，然后，嗯、呃，然后、呃、有一些粉丝也自发组织做了这个人名修复补丁，哦能够，让你能够对得上谁是谁。嗯、呃，当然我，我我基本还能对上，虽然三部曲其实也好久没玩了。嗯，
1: 嗯嗯那你还能对上。那这一手好
0: 深啊太了！太熟了，因为了解的东西就是当时很长时间沉浸在这个系列里。哦，那
1: 你你能聊聊你当年玩这个游戏或者怎么进入这游戏的吗？就这它这系列游戏。你看最早这一部九九年，你是这一部一出就就
2: 开始当时
1: 还是在市面上
0: 有一些动静的？嗯，嗯因为他是呃，当时只管在国内的策略是，他是买杂志送游戏。所以这个、oh. 这个游戏是跟着杂到那个软件与光盘那个杂志应该是出的，啊、oh. 嗯，我好像没有赶上这一波，我只可能更多的是看，呃，看游戏的杂志里面，嗯、呃，收录的神魔的攻略，啊、oh. 嗯
1: ，
0: 因为这个游戏就里面有特别特别多隐藏的东西，如果你自己，呃。不看任何参考，你去玩的话，你可能能玩。我我不确定你能你能打下去。首先，因为这游戏巨难。<笑>嗯、<笑>然后呢，我也不确定你能玩到里面所有的要素。嗯，你肯定，首先你肯定打不到真结局。我觉得，嗯、就是嗯嗯,嗯，因为因为因为太
2: 难了。真结局他必须要每一个副本都刷明白，嗯、才能最出来最后的那个完美结局。啊，好，是应该是这样吧、呃。对，这
0: 这游戏，呃，如果你算上最后的隐藏关卡，一共是三十四关。隐藏关卡就是也是需要一定的条件才能进的一个挑战关卡。然后正常的结局呢，完美结局是三十三关。但是如果你不完美结局呢，你没有没有完成特定的条件呢，你可能就，呃呃，反正打不了那么长，有好几关你都打不到啊。然后你要完成这个条件，有非常多的呃。隐藏的条件你要完成，比如说你要呃你要炼化出一个叫七色璎珞的呃道具，有这个道具你才能才能才能进进真结局。但是这个七色璎珞就需要七个东西一起炼化，那七个东西呢，就是有的是你能在关卡中获得，有的是你呃你可能只能到隐藏的地点走到那儿，然后你才能你才能得到。呃，等等，总之非常非常复杂，然后你不看攻略基本上过不了的，呃这么一个游戏。那当时这个游戏应该应该卖的还挺便宜，但是它随光软件有光盘这个杂志送的那个版本呢，是一个不完全版，没有真结局，就是你打不了，啊、哦哦呃，你进不了真结局。然后后面又出了补丁，你打上这个补丁之后，呃，才可能看到这个游戏完全体的样子。所以在九九年就已经出现了游戏，那个给你一个简化版，嗯、相当于阉割版，阉割版，<笑>然后后面再再再那个，对吧？再出补丁给你补完的这个操作也是很神奇，嗯，
1: 嗯哇，那这个汉唐国际这个九九年这个发行也挺有意思的
0: ，嗯，挺有意思，他是为了。主要是打低价的一个这个牌嘛？
1: 对，就就就就就就这买杂志，我送了这游戏。那杂志才多少钱啊？嗯、都是随书附增嗯附赠，反正就是一下把价钱拉下来了。对，那他是不倒闭等什么呢？呃，<笑>呃这个叶老师听见这个，可我很那啥。哎
2: ，这个游戏应该还是影响了一批这种游戏吧？因为他是不是算是这种，应该算是什么武侠战旗这种很经典的一座。嗯
0: 对，呃，我觉得从就从我自己玩的经历来说，可能在国产游戏里面，呃，其实武侠题材是非常多的，对吧？嗯，嗯、呃、嗯、呃、什么三剑啊什么的，嗯嗯、呃，但天地劫可能还不太一样，它不光是武侠，就是没有局限在这里，它可能还会引入一些更更玄幻的东西，仙、嗯、侠，仙对对对，引引入，比如说它会有呃天界的这些人在里面，然后呢？呃，你在每一部作品里，基本也都会下地府，嗯啊、呃，但是就是，呃，三界吧，三界的这个概念都会有。然后他对，呃，他对中，比如武林的各门各派的这种塑造，呃，然后呃设定都非常全，呃，非常，嗯、呃，就会让你有一种这个武林非常真实的感觉。嗯，各色的人等，每一个人的性格等等都会有描绘，所以人物每一座的里面出现的人物都是非常多的，这是它挺大的一个特色。嗯、你说说汉南国际这个公司吧，其实它从到此时代就一直在做游戏，嗯，各种各样的，早期也做过一些 RPG 什么的。然后后面他最知名的一个系列，在天地劫之前其实是炎龙骑士团。炎龙骑士团、哎、好有印象、啊。哎，对，炎龙骑士团他做了三部吧，一二和外传，风之文章。那这三部作品其实是他积累呃开发这个、呃策略角色版，也就是战棋游戏的经验。但是这三部作品其实更多的还是战棋的部分，里面很多这种隐藏的关卡设计、隐藏的结局这些东西都已经出现了，但是他……那三部曲还是以战斗为主，就是可能每一每一关之间就只有一个一个静态的一个界面，让你去做一些呃做一些战斗之前的准备啊等等。嗯、呃，但是这三部作品给他们积累了很多的经验，所以到了《神魔至尊传》的时候，有一种集大成的感觉。就这个作品，什么东西都做，就是哪一部分都做得非常的完整。嗯，所以你玩这个，虽然在最后发行的时候是发了一个不完整的版本啊，但是你玩的时候还是能感觉到各个环节、各个元素之间、各个部分之间都彼此的呼应的特别好。嗯嗯，如果你你去看这个游戏的文本的话，你会发现它是非常非常精致的，没有废话，然后语言非常精到。嗯嗯，在之前《炎龙三部曲》其实是设定在中世纪西方的这个奇幻设定嘛。但是，从《神魔至尊传》开始转到了中式，但是它《中式做得非常的地道，这个我觉得是它给我最大的一个冲击。当时如果只是看文字介绍的话，你会觉得这个游戏非常复杂，非常多内容是藏起来的，不让你看到的，你必须要去，呃，自己去挖掘出来。嗯、呃，但是真正玩到这个游戏的时候，你会觉得它特别能把你带进去。嗯、呃，这个我觉得就是很大程度上是文案的功夫。嗯嗯，它、呃、的文案是非常贴合，呃，整个时代设定的。呃、嗯嗯，它设定在北宋年间，嗯，然后文字整个文案的是其实是比较雅致的，呃、哦，不是那种，不是中国人写的西方奇幻，也不像日本人写的西方奇幻，有时候你总感觉有一点特别背离的感觉、哦。没有，但是这个作品，因为它本身就是中国人写的中国奇幻，所谓的武侠仙侠，嗯、所以。嗯，这是一方面嘛，就是你觉得特别特别的雅致，然后，呃，各个不管是对白啊，还是系统，还是道具的名称起的名字，其实都是非常有趣的、嗯，我都无法想象这个游戏怎么要怎么翻译成呃英文，或者说其他的版本，我觉得特别特别特别不不可思议，特别难。然后，但说实话，它的剧情呢，嗯，算非常复杂，但是其实是中规中矩，没有特别多的、嗯。呃，没没有特别多的百转千回的部分吧，就是说《什么至尊传》这一部作品吧。嗯,嗯你你真要把它的剧情，呃，稍微总结一下，有什么原型的话，我觉得就是，因为它大 boss 是你主角的老爸嘛，嗯，所以这个很星战，但是很星战
2: 哦，<笑>对吧？很多那种金庸的那个作品的影子在里面。这
0: 个这个肯定的，逐出师门
2: 啊，对，什么路上路遇什么这个对对对那个一个那个比较洒脱的女生之类的，反正等等等等,等
0: ,等。开场就特别的像令狐
2: 冲嘛，啊、嗯嗯、开场被逐出师门，<笑>就很完全是一个一个一个样子。嗯嗯，呃，就是那个年代，在九九年出《神魔至尊传》，它横向对比，就是有没有类似的这种游戏？它那它有什么比较独特的地方呢？因为我看那个时候它的这个画面其实并不算非常的先进，它是三二零乘二二零零吧，嗯、其实际是在初的时
0: 候就已经过时了啊、嗯。嗯，但是但是怎么说呢？呃，虽然分辨率很低，但是不影响它的表现、嗯、就是这个游戏的动画做的非常，角色动画然后招式动画都做的非常的精致。呃，所以。即便现在来看，就是虽然画面很分辨率很低，但是你玩起来其实不影响你的代入感的。而且其实他当时很多背景，每个关卡的背景都是用 3D 做的 ，3D 建模 ，3D 做完了，然后再转成 2D。嗯，所以但是他的所有的角色都是 2D 的，嗯，然后所有 2D 的这种精灵图做的都非常的细致，在过场动画里面，每个角色都会有一些特别小的动作，这些动作都是专门做出来的。所以你会觉得特别 的， 特别的精 致， 嗯 嗯， 即便现在 看， 我觉得也不会受到特别大的影响吧。就是虽然分辨率 低， 但是还是好 看， 还是玩起来你还是觉得特别赏心悦目 的， 嗯嗯。当 然， 在当时跟市面上的六四零乘四八零的分辨率一 比， 就已经完全不行了。但是你要跟国际上一比 呢， 其实大家已经不在一个时代了。哦，你想想，呃，从你像九八年 MGS， 九七年最终幻想七、嗯，其实国外的主机游戏已经进入 3D 了、嗯，虽然不是全 3D， 但是它已经进入 3D 的视野了，就是那个那个转换的车道了，后面就是越来越快嘛，啊、嗯，但是你像这已经九九
2: 年了，我们其实还在做 2D，
0: 嗯
2: ，那那个时候台湾那三大厂，他们他们当时技术是差不多吗？还是说？海棠应该算后边的吧、哦，
0: 哦哦哦哦、<笑>应该不是以技术见长的。即便后面的幽人换境路和环人节，应该也就在六四零乘四八零和八百乘六百这个、哦嗯、这个层面再去扑腾。其实画面呢，更多是美术风格和具体执行层面、嗯，但是技术层面
2: 其实没有很先进。说明这个游戏能留下来，它还是有一定的，就是自己内部的一个很大的价值。嗯，呃，我觉得很多时候很多部分可能
0: 在它策划上，嗯、或者说。嗯，也不光是策划吧，就是这个游戏的各个部分，它能够彼此的去增进、增强。就是，嗯，这个东西怎么说呢？就是它的各个细节、各个部分，它有一个统一的理念在，所以它彼此之间能够互相的有一些、有一些加成吧，应该这么说。最开始玩这个游戏呢，呃，他会给你一个下马威。比如说玩什么？它的第一关，你是，呃，你按照正常的思路去打的话，可能会被虐得体无完肤，因为可能敌人两三下就可以把你干掉，嗯，然后第一关呢是这样，你的师傅带你一起出战，对面有四个敌人，四个敌人呢基本上属于你要同时被两个打到，你基本就挂了，除非你能闪开，但是那个几率也不是特别高，然后你呢正常两次攻击。打两回合你也是干不掉一个一个一个怪的，嗯，你所以但是这个游戏第一关呢有一个隐藏的要求，就是你要打死至少打死一只，因为这个四个怪上每个怪上都带着一个关键道具，如果你没有这个道具，你就未来就无法炼炼化这个主角的最强武器，嗯，所以你必须要打，那你怎么打呢？你就只能跟在师傅的屁股后面，等师傅打了其中一个，把一一只没打死。打打残了，这时候你上去，然后呢？但是如果你只是上去打他一下的话，你也打不死他。嗯、就是即便师傅把他打残了，你也打不死他。你必须要，呃，赶上暴击，或者说两次攻击，那其实是等于你的伤害加倍嘛、嗯，然后你才能干掉一只，然后你才能获得这个隐藏的道具。嗯，嗯这个就很考验你的走位，因为是战棋游戏嘛。嗯。嗯所以想达成这个呢，一开始你还要先蓄劲一回合。蓄劲呢，就是这个游戏里的一个创新吧，就是这一回合我不动，我在这蓄劲儿。那下一回合我可以走得更远。同时呢，蓄劲的时候我也不会反击。这个是等于上手。如果你什么都不知道去打这关的话，你可能第一回合你走过去就让二人两下打死了。然后，嗯，如果你稍微了解一下这个设定，或者说尝试尝试，你可能能够打死一只。但是。更更高的挑战，玩家给自己的挑战就是四肢我都要干掉、嗯。但是如果你要想达成这个挑战，其实很难。为什么？因为你师傅跟你会跟你抢人头，他的攻击力很强。然后如果怪打他的话，也容易被他一下反击打死。所以你要想实现这个呢，除了走位要非常好，运气也要非常好。你甚至要赶上你师傅攻击 miss， 打不中打不中怪、嗯嗯。所以。是一个巨强的，就是一个很难的挑战。所以你去去网上搜的话，应该有地儿，像你下载，就是打完四四只怪的那个存档，就说明非常难、哦、难达成。我应该是最最成功一次是打掉了三只、哦嗯
2: ，被
0: 师傅抢走一只，这是我的极限了。它就变成了一个这种操作类的，就是不不光是还要熬熬运气，这个、哦、对吧？熬、哦、就是怪走，有时候脑子不清楚啊，怎么等,等等等等，或者你师傅实在是手潮这种情况。嗯但是对于大多数玩家的话，如果你第一关就就遇到这种设定，我觉得其实很劝退的。嗯，啊、嗯，就是这个游戏在各个方面都是对玩家不是特别友好的。但是他的游戏还能留下来，所以就是还有这么多人喜欢，我觉得也是一个很很神奇的事儿。嗯
2: 嗯，如果说我是个新玩家，我不知道四个小怪身上每个人背一个关键道具，我根本就不知道这事儿啊，我也没看攻略什么的，那我就走过去，我打到最后我才发我才会发现，嗯、对。竟然在第一关，你都发现不了可能
0: ，然后我就打不出完美结局了。呃、你肯定打不出来。呃，不是这个，它跟完美结局倒没什么，没有特别大的关系。主要是武器装备嘛，你可能炼化不出特别、哦、特别强的武器装备，因为这个游戏里面装备的对人角色的加成其实很，其实很大。也就是说，如果你只是级别高，但是你没有好的装备的话，你一样会揍，被揍得屁股尿流。哦嗯，但是装备呢，又涉及到一个炼化的一个系统。炼化系统其实，在很多游戏里面都有。那这个游戏里面，因为装备的重要性，和所有道具的重要性，所以这个系统的地位其实也很高。嗯，基本上每一关你都要去。首先，地图上有很多道具，你是可以捡的。嗯，每一关的地图，然后。呃，但是有很多道具是没有提示的，有的道具是你能，它在地图上闪着光，你可以看到，然后你可以去捡、嗯。但是有很多道具，尤其是那些重要的道具是隐藏道具，就是你只有走到那上面，嗯、你知道那个那个坐标，然后你才能去找到。还有一点设计就是，它每一关都会有一些独特的设定，比如说有的关卡你要赶路，你要在多少回合之之前完成。嗯嗯有的关卡、啊、你要救人，你要救 NPC， 不能让 NPC 全灭，只有嗯、呃，你救到多少人以上，你才能获得一个,一个关键道具。嗯，然后等等等等，还有的关卡是有，比如说你要招，你要把某个隐藏人物收到自己的队伍里面，嗯、你是需要完成一些特定的挑战的。嗯，那所有这些就是让每一关都会。你可以有一个正常的玩法，但是你可能还会有一个更极致的玩法去、嗯、去把它实现
1: 。嗯嗯，这不就现在游戏那种评分吗
0: ？呃，可能有一点像吧，但是这个就是会怎么说呢？会很影响到你的游戏体验，就是你到底要怎么去调整自己的策略嗯、啊，怎么让自己的角色？就是说把他们放在什么位置，然后让他们怎么来，怎么来打配合等等这些，嗯，嗯
2: 都会很影响嗯。嗯，那这一二三部曲，它也算是一个构建比较充分的一个世界观宇宙。对，就是三部曲来讲，你有没有什么就是印象特别深刻的？它里面能给玩家带来啊非常愉悦体验的东西呢？首先就是他的故事讲
0: 的非常好吧，嗯、呃，三部曲我觉得都还都还不错，可能最好的一部作品，嗯、呃，比较公认的剧情最好的应该还是《优胜幻境录》这个作品、哦。我觉得给我最大最好体验呢，首先肯定是肯定是看这个故事的时候，整个体验这个故事的时候是、嗯、呃呃会很喜欢，因为它设定的比较完整。嗯，但我觉得可能就像刚才说的，就是真正玩起来。可能给你印象最深的还是那些特别极致的部分，就真正考验你的策略、考验你的判断力的那、嗯呃、那些部分。我举一个举一个例子吧，就是《幽灵环界》里里面，在游戏的前半段，可能有一场战斗是你按照剧情设定必输的，啊、嗯，就是有两个特别厉害的反派，然后他们会把你虐,虐一遍。然后你基本上会在这儿这儿会团灭，就正常来说会团灭。嗯。但是呢，如果你想挑战一下自我，你是可以赢他们的。啊。对，你可以打赢他们，但是对你要求就非常高，因为这个游戏不光是你光练级没用，就是你还有你还要比较必须要有比较好的装备。嗯。但是你要有这些装备呢，你就需要呃对应的炼化的材料，对吧？但这些炼化材料呢，又其实非常难得。就是当你在打这场战斗之前，你能去的地方是有限的，是被控制好、了、嗯、设定好的。嗯，在这些部分会出现，这些地方会出现的怪也是设定好的。然后他们身上会掉什么东西也是设定好的。嗯，然后你能拿到的可以炼化出好装备的呃道具，其实可能就一两个。嗯，然后你还你还有一些一些道具呢，是你必须要去打野怪去刷的。嗯，但是他们这些野怪，首先你基本上在当时的能力就就很难打过，然后你打过的，它也不一定能掉、嗯、你想要的东西，所以可能是需要非常精密的。首先你要非常努力的去打这些野怪，去找他们、嗯，然后呢，以不是很强的实力去迎战他们，然后还要还要祈祷他们能把那东西掉出来。然后在你基本上把自己收拾的比较比较，就是相对来说准备的比较充分的去打这场战斗的时候呢。嗯嗯还会面临就是一个很大的挑战，就是对方有一个敌人是光属性的，然后你的主角是暗属性的，所以他基本上一个大招就可以秒你。就是所以，即便你能打战打赢这场战斗，可能你的你打赢的时候，你的主角也,也已经挂了。嗯
2: ，
0: 所以是一个巨大的挑战。但是当你真正能够打赢对方的时候，那个那个成就感还是非常高的。嗯嗯。
1: 这个不算是制作者在制作过程中就本身就没有计划把这个口子算是留给玩家，说你们有可能会去打过。就是人家可能设置这个特别呃极端的情况，或者说比较高的数值，你就他逻辑上来说就是说你肯定肯定打不过，但是就是玩家自己跟自己较劲，才有可能超越这个东西。呃、我,觉我觉得不是，还是说他确实留着这个口？子？我觉得是留着这个口子的、哦。嗯，在、嗯《什
0: 么至尊传》里面也有。就是有一场战斗，按剧情的话，你必须要让女主角带着她母亲留给她的一把遗物，一个武器，然后站到某一个位置，然后才能把对方身上这个这个所谓的一个护体的一个咒法给破掉。嗯、但是你你如果你想留着这把武器啊，用留作他用，你可以不这么干，那你就是需要调动起你团队里面的所有的。呃，资源那有有的人可能攻击力特高，他有时候能发暴击，能够打非常高的伤害。这种人你要你要你要用他来做主攻击，然后你用其他人呢给他加增加呃攻击的咒法，然后拿一堆肉盾堵着，你可能得打四十多回合，你才能把对方干掉， oh. 就一点一点,点磨下去。但是你也可以做到，就是他给你留了口子。然后，只要你想尝试这些极端的玩法，你就可以去玩、哎、好变态啊！我这感觉是吧、嗯？好变态、啊、是吧<笑>？变态东西还挺多的。嗯，你当时是玩哪儿？看着攻略玩，还是一开始肯定瞎玩吗、嗯？啊，瞎玩。但是后面确实得对着攻略玩。啊，嗯，你才能获得这个游戏全部的体验吧。就说一个最简单的，就是这游戏里面的招式，它不是升级就能达到。的。嗯。它 有， 它这个招式有两个设定。首 先， 它有一个最低获得等 级， 只要你到了这个等 级， 然后你你有一个加点的一个系 统， 你把点儿加对 了， 你就可以满足它的条 件， 你就可以获得这个。但是如果你不加点儿 呢， 你可能在一个最高等级也能获得这个法术。但是有很多招式就 是， 比如说男主角的这个什么天裂五 剑， 这个这个五个剑 法， 就是你必须加点儿才能获得，然后，但是，但是他也有最低等、最高等级啊。但是，如果你，呃，但是这五件里面，其实你最多只能学得其中三件，就是因为他们这个五件需要这五五种剑法需要加的点是彼此冲突嗯，然后你需要在五个属性里面加嘛，所以你必须要做出取舍。然后，这个对于其他的很多角色也是成立的，就是。如果比如说那种法术非常多的角色，你可能有其中两个属性你都可以修到最高，但是呢，你没法同时修到最高，你必须要做一个取舍，就是我要走这个路线还是走那个路线，就决定你的属性是不一样的。然后你的属性又会决定你的，呃呃，首先会决定你能用哪种法术吧，同时也会决定你这个角色会被另一种属性克制。嗯，所有这些都是彼此相关的。嗯它都就是让这个这个等于这个通关过程里面你要考虑的元素非常非常多，嗯嗯，就是他们彼此之间是关联的非常非常强，所以为什么一开始我说就是各个部分都能够彼此结合到一起，然后它又是一个能说得通的状态，嗯、就是它这个设定本身是非常讲究，比如说这个武内所谓的武武魂化运这个系统。这个肯定是天地劫原创的一个系统嘛，嗯，啊，就是不同的属性，但是这个不同的属性又对应着其实角色的很多，呃，很多其他的属性，比如说他这个五内是什么？训，训就是速度，敏捷，训、嗯、猎猎是算攻击吧，攻击力吧、嗯，魂，法术，呃，神其实也是，魔，魔可能。呃，会影响到一些暗系的法术等等等等。嗯、但比如说，嗯、呃，但是你看，它既然既会影响你学到哪些招数，也会影响你在战场上的其他一些属性，它彼此是说得通的。然后这一套呢，又又带着中国的那种东西的味道，对对吧对？然后你的道具，其实所有的道具的名称、道具的描述写的，基本也是按照同一个风格写出来的文案。然后你的整个剧本，你的门派的设定，比如说你有中原三中原几大派三大派，然后后面在续作里面又拓展五大派等等等等。这里面又有修剑术的，又有修咒术的，然后每一个门派里面可能有一两两三个人，有有掌门，可能还有他的呃什么大弟子这那的，嗯啊，然后这里面也有好人有坏人，这些门派之间每个门派有自己的个性，有的门派就是。就是看起来是一个名门正 派， 但是其实 呢， 负责这个掌门都很猥 琐， 都不是什么好的东西。有的呢是自 己， 呃， 自成一 体， 他可能呃自成一 派， 然后但是实力非常 强； 也有的是属于在这个武林里要主持大大事 的， 可能背后有有其他的其他的靠山等等等等。就是每一派的设定呢都很细。然后又都不一样，你确实能感觉到有一点像金庸的《武理武侠世界》的那个感觉，嗯，就是非常扎实，嗯嗯。然后游戏中发生的所有这些事件呢，里面穿插进来的各种各样的人呢，有很多设定，又有一些设定是超出了中，就是中国传统的这些东西的。嗯有仙的东西，呃，是那些还是其实还是中国的，比如说《幽城幻剑录》里面的大反派其实是罗喉神，但这个神的设定其实是来自印度神话的，嗯、他也会把很多呃异域的东西引进来，嗯，那比如说《幽城幻剑录》里有一条有一条巨长的支线叫做西方圣枪的支线，那这个支线可能从一开始你出村你刚出新手村，嗯，就是你一开始主角在那个小村子，你就有一个。就一条支线，这条支线如果你一开始没完成，后面这个整条支线全断了。嗯
1: 、但是
0: ，这个这个所谓的西方圣枪，其实就是隆基努斯之枪，就是当年插到耶稣、捅耶稣的那那那支枪。哦、啊。就这个其实又把一些整个这条线里面就有很多跟西方的基督教相关的这些元素会融进来。所以呢，虽然它设定的是在北宋年间的中原大地上。嗯嗯、呃，但是也会把很多抑郁的东西引进来，尤其是可能第二部吧。嗯，《九州幻剑录》里面会有，因为它整个事件发生在西域，然后它的背景设定也是楼兰当时灭国的这一段历史。呃，所以，呃，不仅仅有中华的，也有嗯其他文化的一些东西加进来，就让它变得更加的、嗯。更加的复杂，可以去去挖掘的东西其实非常多，但我觉得特它最难得的就是真正的在中华，你是虽然设定在中就是中国我呃所谓的武侠或者仙侠这个东西的、嗯、这个世界观里的游戏非常非常多，但是真正能够做到嗯让你觉得是那么回事的，嗯，让你觉得这个世界特别新鲜的，嗯。呃，作品就特别少，嗯，因为大部分作品就是披着现代、嗯、披着古代的那套、嗯，呃，外衣讲一个现代的故事、嗯，然后它本身也没有什么文化层面的更深的东西可以去挖了。嗯、就是你觉得它没有、嗯，它只是借那么一个时代去讲、嗯。包括我们现在，我们可能看到的大部分的网剧什么这那的，其实也是它。嗯、你说它把那些所谓的国国产的东那个。古代的东西抛了抛去，然后你你换个换个换个地方，换个设定再讲，它也能讲得通。其实，但是这个游戏好像就不太一样。就是很多东西是扎在这个文化里面的，但是它又不是说我把过去的东西完全搬过来，它等于是在过去的我们熟悉或者不熟悉的那些古代的东西的基础之上，它等于构建起了一个全新的世界。嗯。这个可能确实只光说啊，光号说可能说不太明白，你只能自己去体验，嗯、你才你才能够感受到这个体验在哪儿呢、啊？就是你真正去看他的对话，他是怎么写的，文本扎实，他的文本，他是每一个角色是不是符合他的人物的设定，嗯、以及他是不是真的有古风？我觉得这个东西就是就是学不来的，就是很多人。就是很多作品里面写的，就是虽然它设定在可能可能唐宋，嗯、但是你看他写的写的文字，就是全都是现代化东西化，就是你时刻你在出奇。嗯、但这个就是这个游戏，尤其是过去的这几部作品，包括最近的《拔剑》，你会发现它始终是非常强调自己设定的自洽和统一的，不管是在你的。你的对白，还是你的就是只要在屏幕上出现的文案，他都会追求这种切入那个时代，嗯，切入中国的传统的文化里面，说文化就太大了，我可我觉得就是就是他真的吃透了很多东西，然后再把它用一种新的形式去表表现出来，嗯，就会让你觉得自洽。嗯， 觉得自成一 体， 同时真的让你让让让你会你会对中国古代的这些东西会又感兴趣 了， 而不是说把它拿过来让你总感觉有一种生分的感 觉， 或者说只是说现代人去装模作样去做一 下， 嗯 嗯， 这个
2: 这个感觉就特别细 微， 嗯， 真的不是随便一个东西就能做到。这个听起来这么好 啊， 就是为什么二零零二年之后就出到第三部之后就不出 了？ 因为我印象当中。二零零二年，正好是我自己，反正小学的时候啊，身边玩那个中文游戏的同学其实很多很多，什么仙剑啊，什么什么天之痕啊，他天天说的都这事儿。但是你天地劫，我很少很少听到，一是他确实比较老啊。如果说他这么好，又又有这么多受众，他照理应该继续往下出续作呀，就是继续往下。那仙剑
1: 都这么多部，他怎么就公没了？宣<笑>发不行吗
2: ？我觉得他们其实
0: ，嗯，怎么说呢？有几个方面的原因啊，首先就是，呃，你虽然玩游戏的人很多，但是真正真正为他付费的人没有那么多。盗版，呃，对，大家大部分人玩的可能都是盗版，嗯，嗯所以他，你看这个游戏，不光是，其实不光是汉唐，很多很多大厂，很多比如大宇的游戏，可能其实真正的销售和他的盗版这个数量一比，可能也是九牛一毛吧，就真正买、嗯、买正版的人可能没有那么多。嗯嗯，这是一方面，这是当时的市场环境吧？就是虽然有一批开发者其实很成熟了，嗯，他们能开发出很好的作品了，但是当时的市场环境其实跟不上，然后无法维持他们持续的去推出好作品。当然，公司自己的运营肯定也是一方面，就是比如从从这三部曲里面，你就可以看到《环神劫》其实是一个未完成的作品。就是完成度其实很低，嗯、它只有单结局，然后流程比较短，嗯、然后有大量的采采集雷的频率非常高。啊、嗯，虽然它的画面比上一座可能会强一些，但是其实游戏内容是少了很多的。完、嗯，他还拿了很多那个优城的那个素材对对对，因为当时开发就是觉得优城这个游戏只用一次，就是所有这些素材就是。其实为这个游戏投入的成本、时间成本什么的都比较多嘛，嗯，啊，你只用一次这个引擎就浪费了，所以想榨取一下剩余价值嘛，嗯、啊，我觉得也是一个正常操作。但是其实当时汉唐推出的其他的一些游戏，比如说《致命武力》啊，比如说《马第斯战记》啊，等等这些，其实虽然各有各的好，但是嗯，没有像之前《天地劫》系列能够引起更多的人的。这种喜欢和愿意尝试吧，我觉得，嗯嗯。当然，至于为什么说你经常听到其他的那些游戏、嗯，呃，首先人家做的也不错，嗯，也是非常好的，嗯、呃。但但是另一方面，我觉得天际就是自己把自己的门槛设得太高了。他们是非常硬核的一批人，这个我觉得不是一个问题，
2: 嗯
0: ，只是他没他这么做的那个时代是没有。怎么说呢？就是时也命也
2: ，没赶上、那个。我觉得
0: 没赶上好时候，没赶上。首先，它的玩家基础没有那么大，在这里面能够接受这种呃游戏设定设计，然后又非常愿意去钻研的人也会非常少。大部分玩家是不愿意在游戏上花那么多精力，呃，这是一方面。另一方面就是，大部分人不愿意在游戏里受虐，呃，或者说不愿挑战、嗯，接受这么高强度的挑战，然后。然后很多东西都藏起来，让自己研究，你才能去发现。然后什么好结局也都给你藏起来，然后隐藏人物，嗯、这隐藏那隐藏、嗯，所有东西都给你藏起来。你你打一遍，你还就就这这么结束了吗？啊，一个糟糕的结局就结束了吗？你可能还需要花很多的精力，很多的心思去玩。但是真正你投入之后，你能获得非常多的乐趣。这个乐趣就是其他游戏给不了你的。但问题就是这个门槛太高了。嗯嗯，可能有一批玩家会很喜欢，会能够尝试，愿意去反复的在这个世界里面折腾，去去把所有的能体验的东西都体验到。嗯，那这就是游这个游戏的粉丝了，但这批人就是很少，太少了。对你光靠这批人呢，去吆喝、去宣传等等，嗯、可能。影响力始终是非常有限的，它大不了一个作品能够持续的推出新作，这个厂商能够能够盈利的这个平衡点是永远达不到的。嗯，但是现在不一样，你看很多很难的游戏有非常多的受众，大家很愿意去挑战，也有很多游戏可能，嗯、呃、嗯，设定的或者说它的进入的门槛很高，也是会有人去玩的。但是这个我觉得是因为现在玩家基础。玩家的，因为有数字发行，大家很方便的就可以玩到正版，不像过去你还得买盘等等等等，嗯、然后盘还你还可能成为正版游戏的受害者，有各种各样的限制什么的 ，D R M 这那的等等防盗版的措施吧，搞得你非常痛苦。现在没有，现在玩家基础多了，然后大家也相对来说也能接受一些有难度的游戏了，不然黑魂系列为什么能有这么多拥趸呢、嗯？对吧、嗯？大家是愿意去钻研游戏的，有这个闲情逸致的，相对来说，那当年我觉得。大多数人还是没有的，嗯，所以，在那个时代推出这样的游戏，有点作死，但是他们就这么干了、嗯，嗯，然后也推出了好几部。当然，我觉得还有一个很重要的原因就是他们要卖攻略本，可能
1: 、哦、<笑>因
0: 为很多的要素、很多的隐藏要素都是只有你看了攻略你才知道的
1: 。当时他们有官方攻略本吗？啊、有官方攻略本。哎呀，那肯定、嗯。官方
0: 攻略本现在，嗯，现在已经就绝版了嘛，那二手都会卖得非常贵了。嗯嗯对， oh, 但是他们的攻略本做的也非常棒、啊。嗯，他们还有做设定集。嗯，当年设定集也是非常、那个、非常棒、嗯。有设定集，嗯、有设定集，《幽幻天书嘛》嘛、哦、和《诸皇神迹》哦。哎《诸皇神迹》就是它的攻略本。哎、啊，做就是里面既有设定，既有概念插画，都不是概念插画，都是完整的。哦耶、哎！素材，美术素,素材，然后还有详尽的攻略，就、哎、告诉你这个游戏该怎么玩，哎、等等。所以。就是，其实他已经领先时代很多很多了对。对，想得很明白了。啊、可能对对，但是对、嗯，但是他走的可能太快了，他没有没有没有他足够的拥趸去跟上，去、嗯、去体验这些东西，去研究它，也不是没有吧，就是量太少了。嗯,嗯其实真正喜欢这个游戏的人还还还是有一部分的。其实后面这个游戏都，比如优城吧，优城有专门的，有很多人去给他做各种各样的补丁。去做一个呃，不断的在原有的基础之上把它变得更难，更有挑战。为什么能这么做呢？就是因为这个系统本身是值得研究的，它可以去玩出很多花样来，然后在呃在这个基础之上再去挑战自己，可能还是有很多人愿意玩的啊。他们甚至就把整个游戏都有所有的平衡、所有的数值都调了一遍。嗯，都会、嗯、也会有有的
2: 人去去尝试去玩嗯,嗯，觉得也是挺神奇的一个事儿。嗯，您、嗯哎、当时也有不少那个用修改器玩的吧？对，有、啊、对有，但是还是会自己尝试去挑战、啊。
0: 嗯，就像我说的，比如说挑战这种必败的战斗等等，这个体验是你用修改器获得不了。嗯，但我觉得前提就是，嗯，这个游戏要做够好。嗯，嗯<音>，就是你觉得你去花时间体验这个东西，是你能体验到东西来，就是你能体验到一种一种只有它能提供给你的这种记忆、这种感受。呃，我为什么举刚才举那个挑战的例子呢？其实不管是神魔还是就是这三部曲吧，我觉得都是你自己真正去玩的话，你能从中获得的乐趣其实很高，因为它有很强的策略性。它不是说我就是为了看一遍剧情。剧情也很好，这也能吸引我去。我可能开始修改结我去打一遍，但是在这之后，你就会很想去，呃，感受一下它的设计<音>。就像我之前说的，其实它的设计是非常非常讲究的，每一步其实都有开发者的思考在里面。比如这一关，呃，我有一个明面上的。告诉你的这个通关条件，但是如果你想把这个，你想挑战自己的话，它有一些隐藏的东西。比如说，我有很多地图上埋着各种各样隐藏的道具，我让谁去在限定的回合之内去把这东西拿到，这个还有讲究，就是因为如果你很多条件完成不了的话，有很多关卡的的这个道具你是拿不到的。为什么呢？就是有这个游戏里面有有召唤兽的设定。小的召唤兽啊，不是那种攻击性的召唤兽。嗯、这个召唤兽呢是也是隐藏的，你必须要完成特定的任务，你拿到特定的道具，城镇里跟特定人对话，你才能才能把这个召唤兽招招进来。但是一，一旦你招进来，你让你获得这个道具，然后你在游戏中就可以召唤出它来。然后它是飞行类的，就是它不受地形限制，就可以去又移动的非常快，它就可以探路、探路去抢道具、抢隐藏道具。哦，就是你。你想拿到所有东西的，你还先得把这个任务完成，嗯、把这个东西召唤召唤出来。这个又是隐藏的，所以你就是环环相扣，嗯、每一步都给你设计出来了。嗯、所以你真的要想在嗯、呃、把某一关玩全，你把所有东西都、所有隐藏道具都拿到，所有的隐藏的条件都都完成，必须得买官方攻略本、啊。呃，这是一<笑>对，这是一方面。但是即便你拿了官方攻略本，嗯你要怎么去？你知道所有隐藏道具的位置，隐藏条件都是什么？你还要把这关打成，也主要你不改的话，也得费劲。你还是要动脑子的，动很多脑子。比如说，你要给角色，你要什么时候要给大家加这个移动的 buff， 懒风身形，你要是不是要给大家加加防御？这个游戏里面的，呃，怎么说呢？我刚才说了，就是。术，它的各种各样的法术其实是非常重要的，很巧妙。对，如果你不加这些 buff 的话，你很容易就挂掉，因为敌方的攻击力是很强的，然后敌方的量也是很大的。嗯嗯、然后你自己的怎么搭配你的攻击，嗯、用哪些、呃，然后怎么分配经验值，啊、嗯呃，然后用什么招，不用什么招，所有这些都是要动脑的，全要动脑的嗯。嗯。所以玩的时候，一关可能会玩一个小时。哦。嗯
1: 那这可比现在的所谓的战棋游戏可要难多了。呃，对，然后完美就是对，我们
0: 刚才说了，一共三十多关嘛。对，每一关都是你可以认真玩好久的啊、嗯。那就三四十个小时了，这就。那可不止，你还有其他的，还有这个城镇里面的部分呢，啊嗯、探索部分，还有炼化的部分，都是要让你动脑子。嗯，嗯嗯特别好，我觉得这个非常扎实。然后你可以在里面沉浸很久、嗯，虽然画面没有那么好，但是。可玩的东西非常多，然后我觉得这个就是好游戏跟一般的游戏设计的，就是设计层面啊，在策划层面，好游戏是当你呃想要去在一个地方去探索，做一些探索的时候，你会发现开发者已经有设计了，嗯，想到这一步，开发者已经想到这儿了，嗯，你觉得那儿应该有什么东西，它确实是有的，嗯，呃，你觉得这个你可可以这么做，你会发现它可以。嗯，虽然剧情可能设定的是一样一种方式，但是你可以用另一种方式来去完成它，还有更高的挑战在那等着你。嗯、但是，就是当有、嗯、你能够跟开发者在某一个点碰上的时候、嗯嗯，这个感觉是非常好的。你会觉得哦，这个地方，他是用心思了的，他、嗯、是做了设计的，不是瞎设计的，嗯，他不是没设计啊，对。但很多游戏就是你，你可能哦，你就发现这儿什么都没有，是空白的。嗯嗯，你可能都想到这儿可能有什么，或者说因另一种可能性，你会发现开发者没有想到，嗯、开发者更更不搞。嗯，你对这个游戏的感受就直线下降，就会嗯,嗯，所以为什么所有瀑布后面最好你可以放，你可以放个宝箱子，<笑><笑>对吧？或者，所以说，我玩游戏的时候就是喜欢到处乱逛嘛。嗯、啊。所以每当我觉得某一个地方。应该有一个奖励，应该有一个东西的时候就，就有一个的时候，你就会觉得、哎，哎，你会觉得，哎，这个开发者还不错，还不错、哎，这个知道怎么做游戏，哎哎嗯、还不错、哎。因为当你走到一个位置的时候，你其实花了一定功夫的、嗯，你是付出了一定代价的，嗯、你是为你要想去探索的。嗯、如果没有东西的话，你会觉得、嗯，哦，这游戏怎么回事？嗯，这个就是只是填充一下，嗯、这个空,空空间
2: 。但如果有东西的话，你就知道，哦，他懂。哎，那岂岂不是就是，如果是在你没有想到的地方，突然又给你来一下子，就会让你更更惊喜吗？那可能就是三打了。哦哦哦 ，OK OK。对，所以，但玩这个游戏的时候，你会发现
0: 有一种剥洋葱的感觉。嗯，就是玩、嗯、玩一遍，哦，好像错过了很多东西，你自己都有感觉，你知道吧？
1: 那<笑>这能倒过去吗？
0: 导不回来，那个、重来重来？但是每张可以存档，存档嘛。啊、哦嗯，你可以每张可以重新试试、哦。游戏中、嗯、那个战斗中，你也可以存档，哦、就是当你有，哦、你都可以重试啊、哦嗯。所以这个没有什么限制，哦哦、它甚至不像火文那样说你你一个中断存档，只要你继续了就不存在了，哦、也不是这样、哦嗯。嗯，但是你玩完一遍之后，你就会发现好多地方留着留着包袱，留着扣子没有解、哦，留了线索。嗯，就比如说它有很多。很多剧情是需要你在城镇里面找特定的人，可能说很多次啊话才会冒出一句新的。哎呦，
1: 激活他这个。激活那时候已经有开始搞这个了，是吧？
0: 对，然后呢，可能有的有的线索呢，还是在不同章节之间你要重复的。回到同一个地方去跟同一个人说话，我的妈呀！出才能激活，就是他用了非常多的方式去把东西藏起来。听起来这个真的是你不拿攻略书你怎么玩啊你？但是一开始，当你那会儿网络不发达的时候，你你当你又没有纸质资料的时候，嗯、你真的就是要靠自己去玩。嗯嗯，那这个时候，你像这些人的体验是、嗯、是什么样的？就很像一开始，就像咱们《黑魂》那本书里面写的，嗯、那会儿。就即便是黑魂的那个时候，嗯，很多东西也是玩家之间彼此交流。嗯、我发现了一个什么，嗯、我告诉你、嗯，你发现什么，告诉我、嗯，我们一起把这东西拼出来。嗯，就是比如神魔还是游还有游城吧，其实里面都有很多分支任务是，是呃，你首先要去到处对话。嗯，他不会告诉你就你这个你你接了一个任务，没有这种东西，就是你自要从字里行间去看。哎，你。你你发现他在提，他很多人在说同一个东西，或者有一个人明明确的在谈一个东西，那可能这个地方就有隐藏的支线、隐藏的剧情，你就要循着他话里字里行间这些东西去，这些线索去找，去找对应的地点，去看能不能触发新的新的对话。所以这种设计，我觉得就就像你玩野炊也是这样，但是野炊还会明显的给你提任务呢、提示呢，但他那个都不会有，你可能就是你要自己去。自己去跟着一条线记一记对你就是在探索、嗯，你就是在听各种谣言、嗯，然后在谣言的基础
1: 之上自己去找，啊、这么高级啊，这游戏、啊啊这个、就是很棒这个
2: 在云通关是感受不到的，哦这个、对、这个、很对很高级、嗯，对，它有很多非常独特的设
0: 计，比如说它里面的、呃迷宫的设计，大部分迷宫就是探大饼嘛、嗯，就是各种各各种各样的绕路、嗯、死路、嗯嗯，然后你绕绕绕绕，最后绕,绕,绕,绕出来。这游戏不是，嗯、游戏也有，嗯、呃，很少有那种迷宫。嗯，你就说、是、主要是幽城嘛，嗯、它它的设计是什么呢？所有的迷宫基本都是一个迷阵。这个迷阵的意思就是它只有这么几张地图。比如说其中一个最有意思的、最有意思的几个迷宫，我跟你说，首先是沙漠迷阵。沙漠迷阵是什么呢？你走进这个屏幕里，走进这个迷阵，其实每一个迷阵都是每一你你往上下左右走、嗯，都会回到同一个屏幕上、嗯。然后屏幕中间有一个尸体。嗯、尸体上有一有一段话、嗯。这个话呢，就是文言解谜。你要想清楚它这个字里行间的，呃，嗯、呃，提示。根据这个提示来看，你往哪个方向走？文字解密啊？它这个就是一共要走七步，每一步呢就是就是以越过尸体为一步，然后越过尸体之后往上下左右走哪个方向？东西南北哪个方向走呢？你要看这个提示，这个提示里面会写，比如说奇数的步是往哪个方向？逢奇则反还是什么？就是当你是奇数步的，比如第一步或者第三步，你可能你可能要往哪个方向走？就比如你要往反方向走，还是说往往右往右来走，等等等等，就是每一步你都要去琢磨一下，最后你才能在这个方向里走。当你走完这七步的时候，你就到了另一个屏幕，你就突破了一个迷阵。还有一个还有一个一个迷宫是呃五层塔五层塔，就是说你进了这个塔之后，这个塔一共有五层，但是你没法直接上去，因为它会给你传送下来。你必须要以根据提示把这个提示想明白了，然后你就上上下下，就是有的时候你要往上走，有的时候你要刚上一层你就要往下走，然后以特定的顺序来去来去最后突破这个关卡。就是很多地方呢，它我觉得这是一种非常讨巧的做法。首先，它把解谜跟跟迷宫放到了一起，对，你而且你的文言文的阅读能力。以及对于这个，对于提示的这种、个、这种理解能力，嗯，就是比如说，他会用可能不同，比如说《八剑相云路》里面有一个类似的沙漠沙漠迷阵的机关，呃，一个谜题，就是你要需要呃把四神兽，就是那个青龙白虎，呃，朱雀玄武嘛、啊，就是他们其实是对应着不同的方位的，啊、对吧、啊？这个你也你得知道。你才能知道每一步往哪儿走。就是他把很多中文的东西，只属于中文的东西，跟谜题放到了一起。嗯，然后通过这个方式呢，其实他也节省了自己的开发资源，因为我不用画那么那么大的地图，我可能就是这几张地图，但是我可以每一张地图的边缘或者那个都是一个传送点。如果你不知道按哪个顺序去走的话，你会永远困在这个迷迷宫里面出去。嗯，所以就是。这个体验跟玩一般的那种那种，只要你始终贴墙走，总能走出去的迷宫，是一种完全不一样的体验啊！它就是真的让你动脑子，就是不光把所有东西一层一层的藏在里面，然后就算你正常玩的话，你很多东西你是你真的要阅读，要阅读理解能力，你要读得懂中文，你要知道这个人家到底在说什么，嗯啊，所以有这个整个体验就是。时时刻刻，它是有非常充足的信息量在你，在你的脑子里，嗯，你要记住很多东西。所以，玩游戏高度警惕，就<笑>是很费劲，对吧？你高度警惕，你得琢磨。有一些就属于很硬核的东西，比如说《幽城》里面很多的任务是现实的，只有在某个时间点，在主线之间的某个时间点，你才能触发，你才能完成。但是它可能又会对这个整个游戏的主剧情有有巨大的影响。因为你分支剧情里能不能获得一些道具，会影响到你的能不能拿到真结局。所有这些东西都是属于特别硬核，就是硬核到不能再硬核的东西。
1: 哎呀，真好。嗯
0: ，对我听着特别好，听
1: 你听你说完了，我都觉得叶大这要是一个日本人，他要去了任天堂，对不对？你这。这不现在你说这种文字的，通过文字去找一些遗迹啊，对吧？去去去，去通过某些时间啊，在某个地点，对，思路是一样的一样，在某个时间到某个某个方向去看的时候，它有不同的景景象。这不就塞尔达吗？嗯
0: ，有很多东西其实是就是它设计层面是非常动脑子的。对，嗯，这是我觉得玩好的游戏，这种设策划好的游戏的一个特别大的乐趣。就是、他不把玩家当弱智，对，哎。它真的是，呃，虽然玩玩这种游戏，的时候你就觉得自己是个弱智，<笑>但是你当你真正能够体验到它的所有的内容的时候，当你真的把所有的隐藏的东西都解开、都尝试了之后，你会觉得整个体验是非常值的、啊、就是它不是一个特别水的体验，嗯、你只是浪费在浪费时间，不是。它给你提供的，你花只要你花了精力啊，只要你花了时间，你就会得到一个。不一样的体验，这个体验就是你自己懵懵懂懂玩的时候，你可能你体验不到所以这个游戏肯定不是玩一遍就可以的，你可能要玩一两次甚至更多，然后你才能够真正把这个洋葱的每一每一层都给剥开。对大多数游戏，我是没有这个耐心的。嗯我觉得这个是一个很有意思的点啊，就是大多数游戏，嗯、呃，首先它没有，它不会有这么高密度的设计。它不会藏着这么多东西，然后，但另一方面就是大多数游戏的世界观设定，它的整个的这个，嗯，就是对我心理是不足的。但是这个游戏就不一样，因为它是它是一个中国的设定，它是一个武侠的设定，嗯，还有有一些玄幻要素，但是它又是非常，首先是在骨子里的，你你你知道这个东西是你的文化，同时它又把它做的非常的。高级，嗯，这个高级，所谓的高级，高级魂不是一个好的词儿啊、嗯。但是，嗯、呃，高级是好词儿，嗯、呃，不一定是个好的词儿。我我觉得这个有有一些有一些强性的比较吧、嗯。但是，但是我觉得它是，首先它的密度是非常高的。嗯、你就像我们刚才说的，你知道它的设计是有有有有想到你玩家的，你玩从有从你的玩家角度去考虑的，这个就是你觉得。它能给玩家提供一些很新的体 验， 就是说密度 啊， 呃， 另一方 面， 我觉得是它有一定的陌生感。嗯， 这个陌生感就是 说， 虽然我是植根于你的中国的文化、中华的文 化， 植根于大家很熟悉的这 些， 不管是金庸啊、金庸的世界这种这种设定啊等 等， 但是它又有自成一体的一种风格。嗯， 这个风格可能体验它的在它的文案 上， 可能体验在它的角色的设定 上， 嗯。可能会体现在各个方面，比如它的招式的名称，它的道具的名称，所有这些文案，嗯，那所有这些造成的一个，就是它又是一个你熟悉的东西，又是一个你陌生的东西，你会你会知道它有一个新鲜，它有一个新鲜感，嗯，你没有见过完全一样的东西，但是你知道它是有一些东西你是可以理解的，我觉得这个就是这种体验就是非常非常稀缺的。嗯，对于大部分的以西方为基本设定的这个游戏，或者以现代的设定的，你你对它永远有一种骨子里的陌生感。就你知道这个东西，就是你首先就知道你完全你知道它是编的，然后你也知道它是根据其他文化来的。就不管它对那个文化的描绘是有多的多么生动、多么传神，或者多么忠实，你都会知道它跟你是一种你你始终有一种隔阂在。但是，但我觉得武侠游戏它有一个先天的优势，就是这个是你从小到大沉浸在其中的。你是读着可能读着金庸、古龙长大的、嗯，然后你是读着文言文，你就是学着文言文长大的、嗯。你是看了很多相关的这些中国的所谓的神话传说故事，所、嗯、有这些东西，它是在你的骨子里的。嗯、所以，当你接触这个东西的时候，你会觉得熟悉，非常熟悉。嗯哎、但是，大部分呢，以就是所谓的中式题材的这种武侠游戏呢。他都是浮于表面的，就是他对这个文化没有更深的研究了，嗯、没有更深的理解了。他说不出这个文化里面你不知道的东西。对、嗯，你玩的时候你会发现，他能他能表达的，他能描绘的东西，都是你特别熟悉的，然后没有任何新鲜感的。就是他的策划的水平可能跟你没有多大的差别。这个时候你就会产生一种倦怠的心理，你就会觉得那么回事儿。嗯因为你没有办法提供给我新的东西，嗯、你
1: 只是提供给我一种熟悉感，嗯、这个、是不够的。这个差不多感觉就是一个披着东方外衣的一个西方游戏，可能算是什么感觉？呃、对，就是、嗯、价值观可能还是一个朴实，倒不是说、就是、西方价值观，倒不是
0: 说倒不是价值观方面。即便它即便它的价值观是东方的、嗯，但如果你在各种各样的细节上你都没有陌生感的话，您、嗯、只是熟悉的话我，我就会觉得很一般，嗯。哦、oh, ，你说那个梦陌生感？我觉得陌生感，呃，陌生感是一方面，另一方面就是你各个元素的这种打磨的程度，嗯，的自洽的程度，这种所有这些细节，嗯、每一个细节都会影响你对这个游戏的认知、嗯，你的实际玩的时候的体验。呃，比如说它里面的所有的道具的名字，大部分道具都是四个字的，嗯嗯嗯，而且这四个字是，呃，是很讲究的。呃，到底怎么还影响了洪
1: 老师的现在？你知道吧？写什么都得是<笑>
0: 非常的工整
1: ，工整。
0: 嗯、呃啊，是吗？是不是？
1: 嗯
0: 、可能受可能受到影响<笑>，但是你会知道他是他在构建这个世界观的时候，就是用这种一砖一瓦，可能所有的道具的名称、所有的招式的名称、嗯、所有角色的名称、嗯，到底是怎么起的？呃、嗯嗯，对白是怎么写的？嗯、然后。过每，比如敌人的绰号是什么？每个人都有绰号，每个人都有自己的名字，啊、还等等。呃，不是，不是名字肯定是一样。匪徒一，匪徒二、嗯。呃，对对，不是、啊，不是这样，就是包括怪，他、啊、的怪物的名称，怪物使用的招式都是有专门的设定的、哎，都是有名字的。哎呦，这多任天堂啊，这、啊！就是这些细节对在一起的时候，你你的你的体验就是你的体验就不一样了。就你知道他不是在凑合。你知道，它不是在，它是每一个细节都给你下了功夫、嗯，真好。对，然后你你玩的时候，这种这种感受是完全不一样的，就是它
1: 变成它有质变了，是吧？有质变了，嗯，谢、嗯、谢、嗯，特别好。哎，那你哎，我我我插一个啊、嗯，那个《霸剑霄云录》，你你玩的时候也是也有这种感觉，回来吗？嗯
0: 、呃，有从从文本层面、从策划层面是有非常强的这种、嗯嗯、
1: 回回来的感觉，细致感。对、
0: 啊、对，但是它有也有一些也有一些地方跟老的不太一样，嗯，比如说它的嗯嗯、呃，比如它的物品的掉落率会变得非常高，嗯，然后嗯嗯，会让你
1: 变简单一点游戏，
0: 呃，它这次多了多了难度设定嘛，之前的游戏是没有难度设定的，哦、之前只有一个难度，哦哦、就是问有没有难，就是爆难，就是难嗯、虐死，就这、是、一难度，你知道吗？<笑>对，哎，我我都想象不到，因为因为。因为就是大家对我的，就是我对自己的认知是一个手残嘛、啊，然后我基本上玩所有游戏都是最最最简单难度走走起嘛啊，啊，甚至我还经常经常改嘛，对吧、啊？就是我不希望在很多游戏上浪费时间，啊、但是这个游戏我觉得你选了一个中等难度，它只有一个难度啊。我说那个最新的、呃、最新的呀，啊，最新的也是、啊啊、的也是比较、嗯、简单，的，很<笑><笑><笑>简单，我还是简单的。对，但是确实感觉，嗯，怎么说呢？物资给的掉落其实很丰富，然后但是。有一种有一种新玩新作呢，就有一种呃通货膨胀的感觉，呃，就是很多东西给的很多了，然后没有之前那种特别稀缺
1: 的感觉，照顾玩家了，哎，挺照顾的，嗯、这次还是挺照顾的。嗯、但是文文本上还是很厉害，
0: 文本,本还是很精良的，就是你知道这个东西，哎、不管是就是所有的方面都是经过打磨的，哎呦，都是用了心思的。所以能做这么长时间，也是我觉得也是有
1: 道理的、嗯。特别好，我我哎，那个这这个只有是只有是 Steam 能玩是
0: 吧？呃，现在是 Steam 和 V V Game 都可以吧 ？V Game
1: 是吗？嗯，对。哎呀，特别好，我想玩这个游戏。但其
0: 实还是还是还是藏了很多东西啊、哦。这个游戏如果你不看攻略，你其实特别这个，我觉得是老叶的一个本事啊、嗯，或者说他一个写作的风格，嗯、很多东西他不给你说明白了嗯。你要去自己去
1: 悟，嗯，
0: 这个这个游戏也很有意思，嗯、就是主角的身世，其实在游戏里面没有给你说清楚。对，新的这座是吧？好几个主角的身世都没说清楚，嗯、但是在一些分支任务里面有、嗯、你能你能猜出来哦。然后这个游戏的主角跟之前几座就完全不一样，可能比如说之前的主角都是还相相对来说比较心灵比较纯洁。就是没有那么多心思，但这一这一座的主角是属于，真的是呃，城府极深。就是他表面上你看到的是一个不是一个傻白甜了？不是一个傻白甜，他、哎、是一个，因为他游戏里的设定有点巨头，我就不说了。嗯、但是他是属于很多东西他看出来，他不说破。哦，很多东就是他非常会说话
1: ，情商很高，情商高很贼啊
0: ！他不说，他不表达。嗯。嗯但是你知道
1: 很多东西，你都看出来了，嗯，但是他会装傻、嗯哦，哦，特别有意思。哎，这个给玩家的感觉有点不太一样、嗯、哈。以前的游戏就是什么从文本上到整个玩家角色上就只给，嗯，对吧？有、啊、游戏游戏里想什么，对，他、就是、还加点心理描写，对,对,对,对,对都给你都给你写透了，对啊，这个不给你写透，这还挺有意思、呃。很
0: 多东西他藏着，然后我估计后面还会有发展、啊。叶、哦、大这个文本能力太强了。我觉得可能也是这么多年，他会吸吸收一些其他游戏里面的优点，比如我知道他会非常喜欢魂《魂魂》的游戏嘛，但是《魂》其实它的叙事就是很支离破碎、嗯，很多东西藏在、嗯、藏在道具描述里面，他、哦、其实不说的、哦、啊。整个剧游戏也没有多少对白。啊、嗯，这个又嗯，呃《霸剑》其实对白量还是挺大的，支线的呃量也很大，但是确实他还是把很多东西都藏起来，而且很多的支线也是没有提示的。嗯
1: ，这次也是。哦、oh, ，
0: 你要去听各种各样的小道消息、哦、流言蜚语，然后自己去触发。啊，你触发之后、嗯，这个游戏才会给你把这个分支任务列出来。哎呦，如果你、嗯、地图上没有点的，哦，没有这种东西的、哎，真好。<笑>就是你、嗯、你要自己去，这点还是还是还是还是。还是还是老的味道，哎呀，特别想尝试尝试。但是它好好处就是它不会影响你的整个游戏的结局了，嗯、但是会影响到你对其中很多角色的认知、嗯，就是他们到底是彼此之间是一个什么样的关系，嗯、这个设定到底是怎样？的。好多东西，我很我我有时候，嗯、呃，我通关之后跟叶大聊了几句，嗯，然后有很多东西可能你不跟他聊，你你自己都猜不出来、哦、就是他自己有一套设定，但是他没有往外说。
1: 哦，嗯，妈呀，这跟主创聊还能聊咱能聊，咱聊出一个不一样的东西，<笑>我的天
0: ！就很多东西我,我可能跟他聊。哎，你你们俩怎么认识的呀？呃，什么什么什
1: 么时候认识的？好久好、哦、久之前、哦、嗯，是因为你就玩特别喜欢这个游戏
0: 。呃，当时是这个游戏的出资人，当时找过我
1: 来。哦，八点逍遥录的出资人啊，对，就是大陆的出资人。对，嗯，嗯因为当时
0: 我是。应该可能是可能是因为写过一个天地劫的系列的回顾吧、哦，回顾文章吧。嗯，拿当时 K O L 找你来的，当时也没有什么目的性，嗯嗯、可能就是想先认识,识，先认识认识、嗯。对，后来等我们出了游戏
1: 的时候，你再帮我们宣传宣传
0: 。对，对，嗯，应该没也当时你看都都可能八九年前了、嗯嗯，当时也没有那么多想法，我觉得就是纯粹的，因为大家都喜欢天地劫吧。嗯嗯。嗯，也是因为他的缘故，才跟叶大去认识。但是之前其实，哎，跟这个游戏的缘分就就很很长了，因为我原来也跟其他的主创也都有过联系。嗯嗯、呃，其中一个主美还是我还我还给他干过一关干过一部活哦，是天地劫的主美。天地劫的主美，哎呦，嗯、对，好像一起合作过一些。当时因为他们也在做。哦持续做这个风方向的游戏嘛，嗯、就是当时做、嗯、做一些游戏游戏在大陆的宣发吧，哦、但是那
2: 个时候还是还是手游，还
1: 是非
0: 智
2: 能机时代呢、哦，很早很早。八年前的一个八年前的一个案子，到现在，
0: 就是做一个游戏这么难，啊、嗯，真的真的是很难。
1: 嗯、因为我看《天启节》的这个预告片的时候，我觉得那个画面确实是。呃，比较呃，不是怎么说呢，就是它跟现代的这个这个所谓的大大大厂三游戏不太一样，就是它还是有自己的，就是它，你说粗糙也行，你说它的建模啊这种东西还比较不是那么精。你看的是优城的
0: 还是天
1: 还是什么？八剑吧，应该是八剑、哦。对对对对，然后它，然后但是但是你今天你听你这么聊，我是觉得真正它的精华、它的精髓其实是文本，是故事。嗯嗯嗯，所以它设计我觉得也是非常好啊，对，还有是还有游戏之间，然后游戏里面的一些设计啊什么的，这让我特别有兴趣去体验一下嗯。嗯
0: ，但是确实你现在想要去进入，其实门槛很高，嗯、其实门槛高就是你要花费的精力其实非常多了。嗯
2: ，就是因为是是因为密度太高了。嗯
1: 哦、嗯，也是要
2: 去觉得，比如说玩现在霸剑，最好比如回顾回顾之前的那几部。如果
0: 你有之前。这这几部你都玩过的话，你会有还挺大的加成的、哦，就是因为你会看到这些熟悉的角色他们再往前的故事，嗯，这个我觉得还挺有意思的。但是其实不影响，嗯、呃，不影响。就是如果你只是玩这一部作品的话，内容也非常也非常多了。但还是那还是那句话，就是还是剥洋葱。就是这部，即便是这部作品，你只玩它。里面可以去琢磨的东西，没有说清楚的，你自己需要去脑补的，去把它想清楚的，就是线索都给你了，嗯，但是你要，你要真想搞明白，嗯嗯，你你你你你可能得消化一下，消化一阵儿、嗯，嗯，特别好，嗯、而且而且他叶大也也是一个坑王嘛，就是其实这部作品里又挖了很多坑、嗯、哦。不断不断的不断的挖，不知道吧？可能可能会出 DLC 或者有续作吧。嗯，应该会有。
1: 确实，嗯，小红在回忆啥叨,叨叨你了吗？叨叨叨我了，叨叨对叨叨，我就属于那种听着特别好就赶紧买、啊，但是玩不到松不通关那是另一个事了，你知道
0: 吗？支持了再说，支、嗯、持但是这个游戏就是让我愿意去，让我愿意去挑战一下。把每一部分都能，我觉得就是它的体验和它的设定什么都结合到一起了，嗯，所以你会觉得你花一些心思去打一些特别难的战斗，然后完成这些挑战，会给你，它是有实质意义的，就是它跟一般的游戏那种我挑战一个最最短时间，挑挑战一个无伤，挑战一个什么什么，就是纯技术的挑战是不一样的。他把所有的这些跟战斗相关的挑战和你整个游戏的，不管是你的装备还是你的剧情，呃等等放在一起了。所以你你想玩全，想看玩到最好的结局，然后你要能打过最好的结局，甚至你要挑战隐藏关卡的话，你就是需要有一些装备，需要有这些隐藏的东西才行。不然的话，如果你都不完成这些的话，你基本上就无望，根本无望。所以它的所有的这些隐藏的东西是跟剧情捆在一起的，还是跟你的体验捆在一起的？所以你完成它是有意义的，你不是说只是为了打发时间我去完成一个分钟，我不是。这个东西跟你每一步都给你算计好了。嗯。你、你、你真的把它每一部分都体验到了之后，这个就是另一个游戏了。你。你什么都不知道，你去傻白甜的把它打一遍，完成一个一个 bad ending， 那是一个一个体验。然后，如果你把所有的挑战都完成，去打它的 good ending， 甚至最终的挑战，它是另一种体验。这两种体验差的还挺多的，就是对你的策略的要求，对你排兵布阵的要求，对你动脑子的要求，要怎么完成所有这些条件。要怎么救所有这些人？要怎么把所有的隐藏宝物都拿到？要怎么把人都收到收齐？把招式都练出来？怎么组合？这些取舍，到最后你发现它是有意义的
1: 。
0: 哦，嗯，它会给你共同塑造出一个全新的体验来，这个体验就
1: 让人流连忘返。今天就跟大家聊到这儿。好，好，洪老师，你自己写的大纲聊完了吗？没有，好多东西都没有聊。哎，我们可以再下，咱咱们再再挖个坑，挖个坑。个坑我觉得天启节一期聊不完。嗯，今天洪老师聊得很开心，我感觉，我、呃、觉得他肚子里的话应该还有很多，我们还可以再加一期。对，我不是啊，因为这次主要还是我想，还是主要聊神魔嘛，嗯
0: ，哦啊、基本上围绕神魔来聊的。嗯，嗯当然有很多是就是。同样也属于三部曲的，都有一些共性，嗯，但是其实优城肯定值得单独聊一期吧，嗯，有机会我们可以再录，嗯嗯，
1: 还是天敌系列，嗯、还是这个系列、嗯，对，你要聊一些社会上的，没、嗯、如盗版啊，你都没聊，嗯
0: 、对，好多东西，嗯嗯，对，没有聊，更多的还是设计吧，我觉得那些东西都已经过去了，嗯、你说当时的盗版啊，什么什么怎样怎样。我觉得都过去了，但是有很多有什么是不会变的呢？就这个作品，当它推出来了，它就已经，或者说到现在，它就已经不会再变化了。嗯。但我们对这个作品的理解，其实，是在不同的时代会变的。那比如说，它当时这个设计，可能在当时的市场上，就是只能不会有大量的拥趸，大多数人受不了这种虐，这种自虐的游戏体验，或者说不愿意这么去挑战自己，或者说他进进入不了这个世界，等等。但是我觉得现在其实，嗯，玩家的群体多了，其实能接受这种难度的，能接受这种追求更好的、更密度更高体验的玩家肯定有很多。现在得拿过来这个游戏让他们去玩，我觉得他们会喜欢的。但是这个呃，就是现在他也没有复刻版嘛，所以很多时候你想玩这个游戏的成本其实挺高的。你要你要可能还有兼容性的问题，但但是好的东西它是能跨越时间的。我觉得这一点就是，即便是游戏也是这样。嗯，就是当它真正的设计是非常优秀的，当它的文案非常优秀的，当它整个游戏的各个部分能够融融融合成一个更好的体验的话，这个东西是经得住时间考验的。而且，只要你愿意去花时间去玩，你能够获得非常好的体验。尤其是中国的玩家，尤其是你是在这个文化长起来的，当你去体验这个东西时候，你就能够获得一种玩。这种西方设定绝对不会有的体验，这个当他做的特别好的时候，当他真的吃透了这个文化的时候，给你的体验就是独一无二的。所谓的，因为国产游戏这个词儿被用的已经用烂了嘛，大家提到国产游戏的就是就是卖情怀，就是怎样怎样，但质量不高。其实，呃，有很多游戏不是这个样子。嗯。他们在设计层面，就是虽然技术层面可能远远比不上现在的国际的大厂。嗯嗯等等等等，但是他们在设计层面其实完全不熟、嗯，甚至到现在为止能够超越他们的作品不多，嗯,嗯,嗯就负责任的说，从我的角度是这样、嗯，我觉得很多游戏在当年已经达到了非常高的高度，嗯、但是后面就基本上这一代人过去之后，下一代人其实是接不上的，嗯
1: ，生不逢时嘛，
0: 嗯，对，嗯、所以当然也希望这样这样的作品更、呃、越来越多嘛，但是我觉得。如果想做这种扎根于中国文化的东西，其实虽然它是植根于东方文化的，但是也要也需要有陌生感，嗯，也需要构建起一种原创的感觉。这个不是仅仅的把大家熟悉的东西拿过来就行的，嗯、你是要在熟悉的这些元素的基础之上，你要有一个自成体系的东西生发出来，嗯，它又有这种古典的雅致，又中文的这种美。它又能够自成一体，它又能够把各种其他来自其他文化的好东西去去融融融进来，这样出来的一个东西才是新的东西，它不是吃老本儿，它不是车轱辘话来回说的，不是翻固执堆、嗯，它是一个新的东西，但是它又是你你认同的，你很容易进入的的好东西。
1: 就他他他他说的那 个， 我一直在琢磨。我说文言文其实可能在我们的看来是背 的， 其实不是背的。真的一个好的文 案， 文言文是可以用的。嗯 嗯， 对 吧？ 我们是我我我我我们在这个游戏里体验体验到文言文是 是， 你需要去理解 它， 你真正去理解它去
0: 用， 你要去琢磨 它， 对，
1: 去琢磨它。而原来我们对文言文的理解就是背。对吧？它是一个死的东西，对，是一死的东西，嗯、是固执追义的东西，是你需要背的，你不用去理解的，是别人被嚼烂了一些东西、嗯。但是真正如果，哎呀，这个给我，它进入了游戏设计的,的完全不一样，它
0: 进入游戏设计的层面，它成了谜题的一部分。是这个谜题，如果你不是一个中使用中文作为母语的人，你是根本不可能去解开的。对。啊、嗯嗯，
1: 这我们不用输输给是给西方了，我觉得没必要输给西方了。嗯、我觉得这一个好东西能被我们大、就是、我们对,对不对，能被我们中文的世界的人去认可、去接受，已经足够让它发展的很好了。嗯，这个太太重要了，对这个中、这个、这个启发，这个给我的启发太大了，这个嗯嗯特别好，我觉得我们可以加一起。嗯
2: ，那对，那中文
1: 有戏挖坑哈，
2: 对、嗯，期待一下，期待一下。嗯、那好，那小王老师来个结语吧。对。
1: <笑>他结了半天了、啊，我也结了半天
2: 了。嗯嗯，没事，你来吧不，不结了，不结了，特别好，上班去了。对，之后再按照天地结的这些挖出来的坑再聊一起。好，嗯、特别,好,好,特别好,好，谢谢大家，再谢,谢大家。嗯。